0: Willkommen bei Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik -Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Alina.
1: Und ich bin Jan. Und wie üblich gibt es hier von uns ausgewählte, relevante Nachrichten aus der Region sowie Expertengespräche. Im Interview für diese Episode habe ich mit Johann Fuhrmann zu China nach Covid-19 und den jüngsten diplomatischen Bemühungen des Landes gesprochen. Aber natürlich, wie üblich geht es los mit den Nachrichten und das bringt uns zunächst nach Taiwan. Es geht, wie schon einige Male zuvor in unserem Podcast, um die Schwierigkeiten des Landes, den äh, Taiwan gegenübersteht, aufgrund seines Status als eigenständiges Land oder eben nicht, also als Teil der Volksrepublik China, wie man es von Peking aus sieht. Äh, die Präsidentin des Landes, Tsai Ing-wen, ist auf Reisen und äh, das Ganze sieht dann immer sehr schnell nach offiziellen Staatsbesuchen aus und da schaut die Volksrepublik China immer sehr genau hin und reagiert oft erbost von diplomatischen Rügen bis zu Militärübungen oder ich sollte sagen, mehr Militärübungen rund um die Insel. Tsai reiste also in der vorigen Woche nach Südamerika. Dort hat Taiwan noch formelle diplomatische Beziehungen. Sie tut dies aber, und hier wird es dann spannend, mit sogenannten zwei Stopovers auf dem Hinweg und auf dem Rückweg, und zwar in den USA. Das ist nicht neu, weder für Tsai noch für andere taiwanische Präsidenten, aber es ist immer etwas brenzlig und hat in der Vergangenheit auch schon mal zu handfesten Krisen geführt. Auf dem Hinweg dieser Reise nun war Tsai in New York und hat dort ein paar medienwirksame Auftritte zwischen pro-taiwanischen und pro-Festland-China-Demonstrierenden absolviert. Und auf dem Rückweg, jetzt am 5. April, traf sie den Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy an der Westküste der USA, was Peking ob seines hohen Ranges in den USA, also er kommt direkt nach Präsident und Vizepräsidentin, besonders irritiert. Ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber vielleicht sei an den Besuch von McCarthys Vorgängerin in Taiwan erinnert, Nancy Pelosi. Wir hatten das hier im Podcast und China hatte damals sehr scharf mit äh, einigen Militärmanövern reagiert. Die gleichen Reaktionen sind jetzt in diesem Fall nicht zu erwarten, denn die Umstände dieses Treffens sind etwas anders. Hauptsächlich da McCarthy nicht von der regierenden Partei, also von den Democrats ist, wie Nancy Pelosi und ähm, da das Treffen nicht in Taiwan stattfindet. Aber glücklich ist man in Peking sicher trotzdem nicht und hat auch schon gleich mit ein paar extra Militärübungen und zum Beispiel dem Entsenden von so Flugzeugträgergruppen äh, begonnen. Das Treffen selber hat hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Man hat sich nachher aber vor der Presse nochmal hingestellt und sich als starke Wertepartner präsentiert und davon gesprochen, dass man gemeinsam Demokratie und die Verteidigung der Freien für die Verteidigung der freien Welt stünde, also alles recht erwartbare Rhetorik. Zum Abschluss dazu ist es vielleicht noch interessant zu wissen, dass ein anderer taiwanischer Politiker von der Opposition, auch übrigens ein ehemaliger Präsident, Ma ying quasi zeitgleich zu diesem Besuch das Festland Chinas bereist hat und sich dort politisch sehr nah an Peking gezeigt hat, was ein bisschen die verschiedenen politischen Lager auch in Taiwan widerspiegelt beziehungsweise die Ansätze, wie man mit dem Nachbarland am besten umgeht. Das Timing hier, also diese zeitgleichen Reisen waren natürlich kein Zufall und man kann da jetzt in Taiwan einigen spannenden Diskurs äh, zuschauen über eben diese verschiedenen Ansätze. Zuletzt sei all dies noch in den Kontext gesetzt, dass es im Januar 2024 in Taiwan Präsidentschaftswahlen geben wird, wo noch völlig unklar ist, ob sich die DPP, also die Partei der amtierenden Präsidentin Tsai oder eben doch die Kuomintang des ehemaligen Präsidenten Ma, der jetzt in China war, durchsetzen wird. Wir werden das weiter beobachten und es wird eine spannende Wahl werden, das mit Sicherheit. Alina, was hast du beobachtet?
0: Ja, Stichwort Taiwan. Aktuelle Entwicklungen in, auf den Philippinen sind da nicht ganz uninteressant. In Episode 27 haben wir euch von der verstärkten militärischen Kooperation zwischen den Philippinen und den USA berichtet. Konkret ging es dort um die Wiederbelebung eines Abkommens, das unter anderem die Stationierung von US-amerikanischen Soldaten auf zusätzlichen Militärbasen auf den Philippinen vorsieht. Die Namen bzw. Standorte dieser vier neuen Militärbasen wurden jetzt von philippinischer Seite aus bekannt gegeben und sind mit ihrer Nähe zu Taiwan und dem südchinesischen Meer sehr relevant. Es handelt sich also bei dem Abkommen und der Absicht der verstärkten Militärkooperation nicht nur um ein Lippenbekenntnis. Kurz nach dieser Ankündigung hielten beide Länder außerdem noch gemeinsame Militärübungen zur territorialen Verteidigung auf den Philippinen mit rund 3.000 Soldaten, was natürlich nochmal ein zusätzliches Zeichen ist.
1: Ja, vielen Dank, Alina. So viel erstmal zu Taiwan. Ich bleibe aber in Südostasien mit der nächsten kurzen Nachricht, und zwar aus Myanmar. Denn dort ist es nun zum offiziellen Ende der NLD, also der National League for Democracy, der Partei, gekommen. Also dem demokratischen Hoffnungsträger des Landes für lange Zeit, kann man glaube ich sagen. Wir hatten bereits erwähnt, dass die Junta... Achtung hier Ironie, zur Wiederherstellung der Demokratie noch in diesem Jahr Wahlen anstrebt. Ob das nun realistisch ist, ist nochmal dahingestellt, aber das streben sie jedenfalls an. Aber eben allerdings unter sehr restriktiven Bedingungen. Unter anderem gab es dann nun ein Gesetz, nach welchem sich alle Parteien im Land nach gewissen strengen Auflagen registrieren mussten, um an diesen Wahlen teilnehmen zu können. Aber die NLD und auch 39 andere Parteien, hatten das protestiert und gesagt, dass sie sich unter diesen Umständen nicht an den Wahlen beteiligen werden wollen. Die Frist, für diese Parteien sich nun zu registrieren, ist also jetzt abgelaufen und damit wurde die NLD zusammen mit all diesen anderen Parteien aufgelöst. Die ehemalige Demokratie-Ikone und Leiterin der NLD, Aung San Suu Kyi, sowie hunderte andere NLD-Funktionäre müssen diesen Entwicklungen aus dem Gefängnis zuschauen. Es sieht also weiterhin alles andere als gut aus für Myanmar, den politischen Prozess und die Bevölkerung des Landes. Es sei gesagt, zuletzt, um vielleicht etwas hoffnungsvoller zu enden, dass die NLD als politische Strömung, registriert oder nicht, weiterhin eine wichtige Rolle im Land spielen wird. Und auch eine formelle politische Rückkehr in der einen oder anderen Form ist natürlich nicht ausgeschlossen.
0: Ja, es gibt noch einen weiteren relevanten Besuch in der Region, und zwar von dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, und der Kommissionspräsidentin der EU, Ursula von der Leyen, die für Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in China sind. Die Idee des gemeinsamen Auftritts von Frankreich und der EU ist es, ein Signal der europäischen Einheit zu senden. Etwas, das dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem letzten bilateralen Besuch in Peking als Versäumnis vorgeworfen wurde. Allerdings wird dieses Signal zumindest teilweise dadurch unterminiert, dass Macron von über 50 Leiterinnen und Leitern wichtiger französischer Firmen begleitet wird, um neue Verträge abzuschließen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen. Die steht im Gegensatz zur jüngsten Rede von von der Leyen aus der vergangenen Woche zu den europäischen-chinesischen Beziehungen. In dieser durch Fachkreise und die Medien viel besprochene und teils auch kritisierte Rede, natürlich unter anderem durch die chinesische Seite, thematisiert sie die bekannten Herausforderungen und Diskrepanzen Chinas mit den europäischen Interessen und Werten. Erstmals sprach sie vom sogenannten De-Risking der EU von China statt des oftmals verwendeten „Decouplings“, also einer Abnabelung. Als De-Risking beschrieb von der Leyen die bleibende und auch verstärkte Kooperation in bestimmten Bereichen von gemeinsamen Interessen, wie zum Beispiel Klima, einem faireren wirtschaftlichen Wettbewerb, von dem beide Seiten profitieren und der Entwicklung einer Risikostrategie im wirtschaftlichen Bereich. Diese soll untersuchen, wo die meisten Risiken liegen, außerdem die eigene Industrie resilienter und wettbewerbsfähiger machen gerade im Gesundheits-, IT- und im nachhaltigen Energiesektor, bei welchem eine starke Abhängigkeit bei Rohstoffen wie seltenen Erden besteht. Weiterhin sollen für das De-Risking bestehende Handelsmaßnahmen zur Risikoprävention besser genutzt werden, wofür aber die europäische Einheit aller Mitgliedstaaten jetzt wichtig und nötig sei und neue Instrumente entwickelt werden, sodass europäische Exporte und Investitionen nicht für Menschenrechtsverletzungen oder auch für den Krieg genutzt werden können. Als letzten Punkt dieser Strategie nennt von der Leyen die Zusammenarbeit mit Partnern und die Investitionen in deren Infrastruktur, um auch dort die Sicherheit der Wertschöpfungsketten zu gewährleisten. Also alles keine ganz neuen Aspekte, aber ein neuer Begriff, der sich von der harscheren Rhetorik des Decouplings teilweise absetzt. Aber zurück zum Besuch in China, der unter anderem von Macron dadurch begründet wird, dass China das einzige Land sei, das einen Einfluss auf den russischen Krieg gegen die Ukraine haben kann. Daher wird sicher auch der russische Angriffskrieg thematisiert werden. Zum Zeitpunkt unserer Podcast-Aufnahme gibt es noch keine Ergebnisse der Gespräche, aber wir beobachten das natürlich weiter und wird sicher auch von den deutschen Medien aufgegriffen und da lohnt sich ein Follow-up. Für alle, die weiteres Interesse an China innenpolitisch als auch außenpolitisch haben, kann ich das kommende Interview empfehlen. Bis dahin beobachten wir die Geschehnisse in der Region natürlich für euch weiter und sind in zwei Wochen wieder mit den Nachrichten für euch da. In der Zwischenzeit könnt ihr uns bei Facebook und Instagram unter kaspda oder unserer Website kas.de slash politikdialogasien folgen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Viel Spaß mit dem Interview.
1: Johann Fuhrmann ist seit Juli 2021 Leiter des Auslandsbüros China der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Peking. Lieber Johann, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen bei Asien Aktuell.
2: Hallo, lieber Jan. Anfang
1: würde ich gerne mit einem Thema, das jahrelang unangefochten Nummer eins der Aufmerksamkeitsliste weltweit war, nämlich Covid-19. Mich interessiert, wie du eigentlich während der Covid-Zeit hast arbeiten können und was die Umstände in Peking, insbesondere seit deiner Einreise, waren, aber auch ganz besonders, wie die Situation jetzt eigentlich ist, nach dem Ende der Null-Covid-Politik in China.
2: Ja, ganz lieben Dank. Das war natürlich hier sozusagen das heiße Thema, weil es auch meine Ausreise damals ein bisschen äh, verzögert hat. Also ich habe damals Mitte 2021 zwar das Büro übernommen, aber es war sozusagen aufgrund der Corona-Pandemie, der Restriktionen noch gar nicht möglich auszureisen. Das hat dann erst im Januar äh, vergangenen Jahres äh, geklappt und begann dann natürlich auch gleich mit äh, einem Monat Hotel-Quarantäne, äh, was natürlich dann ein sehr unangenehmer Einstieg war. Das kann man nicht anders sagen. Also die ersten sieben, acht, neun, zehn Tage, denkt man sich ist eigentlich ganz entspannt. Man hat mal ein bisschen Zeit äh, für sich, aber irgendwann fängt es dann doch an, in einem zu arbeiten wenn man da die ganze Zeit allein im Zimmer sitzt. Und es war ja dann leider auch die Situation so, dass es ja zu mehreren Teil-Lockdowns dann auch in Peking gekommen ist und man immer mit so einer gewissen Unsicherheit gelebt hat, ob der totale Lockdown dann doch nochmal kommt. Also es war eine insgesamt sehr unangenehme Zeit. Ich habe das dann irgendwann mal durchkalkuliert, also eingesperrt wirklich so, dass ich die Wohnung nicht verlassen durfte oder nur für den PCR-Test war ich im vergangenen Jahr ungefähr vier Monate. Und wenn das dann äh, einzelhaft ist, dann ist das halt doch äh, ziemlich anstrengend. Anstrengend gewesen und da war es natürlich schon eine große Erleichterung, ähm, als dann, äh, nachdem es die Proteste im November gab, wo das aus meiner Sicht nicht der Hauptgrund war, sondern eher sozusagen die wirtschaftliche Zwangslage, in die man sich äh, manövriert hatte, äh, dass dann eben diese Restriktionen äh, dann doch äh, sehr schnell äh, wieder gefallen sind. Es hat natürlich auch unser Arbeiten hier <lacht> sehr schwer gemacht, weil es natürlich nicht möglich war, äh, für Politiker äh, zu reisen und unsere normalen Dialogprogramme in dem üblichen Format äh, so fortzusetzen. Oder man hat dann geguckt, äh, welche Deutschen sind denn noch hier oder welche Europäer, die man dann eben für diese Formate nutzen kann? Da war auch die Botschaft sehr hilfreich, auch die Europäische Handelskammer, also dass wir einfach gucken, dass der Dialog am Leben bleibt. Aber es ist natürlich schon so, dass ich, glaube ich, kein Geheimnis verrate, wenn ich sage, dass viele Themen in China doch so sensibel sind, dass man mit Online-Formaten nicht so weit kommt, weil man doch die geschlossenen Räume braucht, in denen man ein bisschen offener diskutieren kann. Und da freue ich mich natürlich sehr wenn das dann jetzt hier bald auch mit Politiker besuchen und hoffentlich dann auch mit Unionsabgeordneten hier in Peking wieder losgeht.
1: Sehr schön. Das heißt aber jetzt schon für dich in Peking, aktuell ist das ab und zu mal ein Feierabendbier, ist wieder drin. Also du kannst abends wieder rausgehen und du kannst wieder arbeiten jetzt momentan.
2: Genau, wir können sozusagen wieder ganz normal rausgehen. Das Leben hier äh, fühlt sich wieder sehr normal an. Das war im letzten Jahr auch sehr problematisch, weil man auch im Land nicht frei reisen konnte. Das war dann so, dass wenn man in eine andere Provinz gereist ist und dann gab es in dieser Provinz, die ja dann teilweise Millionen Einwohner haben oder in der Stadt, wenn es da einen Fall gab, dann durfte man nicht nach Peking zurück, weil Peking so der besonders geschützte Raum war. Da bin ich dann auch öfters mal einfach irgendwo in China äh, über Wochen dann in irgendwelchen Hotels gestrandet, weil ich einfach nicht zurück durfte. Habe aber natürlich trotzdem irgendwie versucht, mit unseren Projekten ein bisschen auch in die Fläche zu gehen. Aber es war manchmal doch ein bisschen abenteuerlich. verlangt dann viel Flexibilität ab, auf jeden Fall.
1: Du hast jetzt schon angesprochen, dass die Arbeit in China äh, manchmal auch schwierig sein kann. Es gibt durchaus sensible Themen. Das ist, wie du sagst, kein Geheimnis. Da möchte ich einhaken. Und zwar, die Adenauer Stiftung hat etwas über 100 Büros weltweit. Peking ist sicherlich eines der interessantesten, aber auch ein sehr herausfordernder Standpunkt, wie du angesprochen hast. China wird ja auch in Deutschland und in Europa gerne in diesem ja leicht merkwürdigen Dreiklang aus Partner, systemischer Rivale und Wettbewerber beschrieben. Und dann gibt es natürlich noch diese verschiedenen Gewichtungen, je nachdem in dieser Bewertung, je nachdem, ob man jetzt zum Beispiel mit dem Auswärtigen Amt beispielsweise spricht oder, oder mit der deutschen Wirtschaft. Dazu kommt, dass auch die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen generell in China Ohnehin nicht immer ganz einfach ist. Ich denke, ich glaube, seit 2017 gibt es ja auch klar definierte gesetzliche Vorgaben, was man als ausländische Organisation tun kann und was nicht. Also meine Frage wäre, wie navigierst du eigentlich diese recht komplizierten Gewässer und wie sieht die Arbeit der Kasse in China eigentlich aus? Vielleicht kannst du ein oder zwei Beispiele geben.
2: Ja, ganz lieben Dank dir. Also es ist eben so, dass es sehr, sehr ungewöhnlich ist, dass wir hier halt einen Dachpartner haben. Das ist in dem Fall die Freundschaftsgesellschaft, wo wir eben unsere Jahresplanung, also die Projekte, die wir sozusagen für das kommende Jahr planen, genehmigen lassen. Dafür gibt es dann eben noch in der zweiten Stufe noch eine Behörde für Nichtregierungsorganisation. Man hat also einen sehr großen bürokratischen Aufwand, Aber ich muss schon sagen, dass die Erfahrung der letzten Jahre eigentlich gezeigt hat, dass uns da in der Regel keine Veranstaltungen äh, verboten oder irgendwie untersagt werden. Und wie hier schon noch, äh, muss, ich, muss ich sagen, ich in eine gewisse Offenheit auch für alle Themen immer noch erlebe. Also wir haben hier Hintergrundgespräche zum Beispiel durchgeführt, die angefragt wurden von chinesischer Seite äh, zum Krieg in der Ukraine, wo ich dann äh, den Leiter der politischen Abteilung der Deutschen Botschaft dabei hatte, den äh, BASF-Landesvertreter und äh, Leiter der Europäischen Handelskammer, Jörg Wuttke, wo wir sehr offen dann ähm, über die Probleme und Herausforderungen gesprochen haben. Also ich glaube, in China kommt es immer so ein bisschen auch das Format an. Äh, bei öffentlichen Veranstaltungen ist man sehr zurückhaltend. Im verschlossenen Zimmer kann man immer noch sehr offen Dinge diskutieren. Und da ist für mich auch immer interessant, ich hatte hier auch mal einen Termin im Außenministerium, interessanterweise bei zwei Kass-Altstipendiaten. Also sowohl die Vizeleiterin für Europa auf chinesischer Seite als auch der Referatsleiter für die deutschsprachigen Länder sind beides Kass-Altstipendiaten. Die dachten, es wäre eine gute Verwendung ihrer Zeit, sich anderthalb Stunden über die Themen von Xinjiang bis Taiwan mit mir zu streiten, um einfach auch deren Sichtweise deutlich zu machen. Und da muss ich sagen, also ich sage dann auch den Abgeordneten, wenn ich die in Deutschland treffe, also ich habe eine gute Nachricht, sie streiten sich noch mit mir. Also da ist der Dialog Leidenschaft eben auf jeden Fall noch da. Und ich glaube, das ist auch wichtig äh, für unsere Arbeit hier, dass man eben immer noch so ein Gefühl für das Land und die Atmosphären bekommt. Und ich glaube, es war doch im letzten Jahr wichtig, dass wir auch relativ viel, sowohl öffentlich als eben auch sonst, äh, berichtet haben nach Deutschland und auch äh, in die Unionsfraktion hinein, äh, weil natürlich dieser Austausch in dieser Corona-Pandemie, der direkte sehr gefehlt hat. Und auch viele unserer China-Experten äh, ja eben leider gar nicht mehr nach China reisen konnten. Das heißt, man war sehr auf Informationen äh, von vor Ort angewiesen, wo sich dann Dinge manchmal doch noch ein bisschen mehr dann anderen äh, Grauschattierungen herausstellen und nicht ganz so, ganz so schwarz-weiß vielleicht an manchen Stellen sind. weil wie gesagt, also unsere Hauptarbeit ist eigentlich die Arbeit mit, mit Thinktanks, äh, die sozusagen das Mittel sind, wie äh, die Regierung, auch wenn die offiziell unabhängig sind, so Kontakt zu den Ausländern äh, hält und eben guckt, wie, wie die Stimmungen sind. wo man sich über Themen austauscht, ist es ist viel universitäre Kooperation. Und ich persönlich versuche jetzt auch nochmal so ein paar, paar Soft-Themen, also mit dem Behindertenverband hier zusammenzuarbeiten, wo man vielleicht einfach wechselseitig ähnliche Herausforderungen hat, die dann vielleicht nicht immer die ganz hochpolitischen Themen sind, aber wo man vielleicht auch einfach gemeinsame Ziele hat und da Vertrauen aufbauen kann und so ist das eine, eine bunte Mischung und in dem Sinne hast du sicherlich recht, wahrscheinlich eines der interessanteren Büros.
1: Ja, klasse. Also genau solche Einblicke sind die, die man eben nur bekommt, wenn man mit Leuten spricht, die tatsächlich vor Ort sind. Man hört und liest oft in der Presse von ja, es ist kaum noch Austausch da, es ist kaum Streit möglich, aber man hört dann eben gerade von Leuten wie dir, das finde ich super, dass, dass es durchaus noch stattfindet. Also vielen Dank für diese kleinen Einblicke. Dann möchte ich gerne etwas ins Inhaltliche mehr einsteigen. Ich möchte etwas zur Innenpolitik mit dir besprechen und zwar vor zwei Episoden, wenn ich mich recht entsinne, habe ich in den Nachrichten den nationalen Volkskongress erwähnt, der gerade zu der Zeit lief. Ich hatte auch damals auf deinen exzellenten Länderbericht äh, hingewiesen und den äh, verlinkt, den du kurz vor dem Kongress geschrieben hattest. Nun äh, liegt dieser Kongress ja hinter uns und ich hätte gerne mal gefragt, wie es in deinen Worten war. Also wie, warum ist das überhaupt wichtig und was sind vielleicht die zwei, drei oder auch vier Hauptpunkte, die, die für dich dabei herausgekommen sind? Hat dich vielleicht auch
2: etwas überrascht? Ganz lieben Dank. Ja, es gab schon ein paar Überraschungsmomente, muss ich sagen. Also der Nationale Volkskongress um das vielleicht nochmal vorwegzunehmen, wird oft als das chinesische Scheinparlament tituliert. Das ist eines der größten oder das größte Parlament der Welt, stimmt. Deutschland ist ja Nummer zwei, also in China ist das noch ein bisschen größer, da sind es dann über ja, 200, wir 600 Abgeordnete. <lacht> <lacht> ja, wir arbeiten dran, genau. Aber das ist das gesetzgebende Organ der Volksrepublik China. Die Abgeordneten sind nicht tatsächlich äh, frei gewählt. Das System ist äh, ein bisschen anders. Die Wähler sind in der Theorie zumindest aufgerufen, ihren lokalen Volkskongress zu wählen. Und dann gehen, wählen die Vertreter dann den nächst höheren. Und die Volkskongresse der Provinzen entscheiden dann, wer in diesen nationalen Volkskongress entsandt wird. Und da war eben einer der zentralen Punkte äh, natürlich die Bestätigung der dritten Amtszeit äh, für Xi Jinping, was ja historisch war, weil das sozusagen eigentlich untersagt äh, war und man dann diese äh, Begrenzung der Amtszeiten wieder abgeschafft hatte und er dann nun äh, bestätigt wurde äh, für weitere fünf Jahre. Was interessant war bei den Reden von Xi Jinping und Li äh, Qian, dem neuen Premierminister, äh, war eben insbesondere, dass man sehr offen äh, die Weichen gestellt hat für eine zunehmende Konfrontation, bisschen schon mehr als Wettbewerb würde ich sagen zwischen China und den USA und man das eben auch ähm, an der Stelle ähm, sehr sehr deutlich benannt hat man auch nochmal mal klar gemacht hat dass man äh, wirtschaftlich weniger abhängig vom Ausland werden möchte und viel von dem was da beschlossen wurde äh, sehr klar nochmal gesagt hat äh, also wir haben jetzt auch noch mal wieder einen Fokus auf Wirtschaft also die Wirtschaft hat in dieser Corona-Zeit sehr sehr stark gelitten äh, das weiß auch die Parteiführung wir hatten zwischenzeitlich hier eine, eine Jugendarbeitslosigkeit also der 16- bis 25-Jährigen von ungefähr 20%. Und das heißt natürlich, dass das Potenzial äh, möglicher Unzufriedener äh, sozusagen äh, da ziemlich hoch ist. Und so versucht man, äh, wirtschaftliche Impulse zu geben und auch die ausländischen Investoren ein bisschen zu beruhigen. Das ist dann alles, sage ich jetzt mal, etwas technokratisch aus unserer Sicht, was da entschieden wurde. Also wird dann ein Ministerium für Wirtschaft und Technologie umstrukturiert, sodass man dann eben mehr Technologiemanagement machen kann, da stärker auf Investitionen oder Innovationen setzt und eben andere Einheiten äh, da ausgliedert. Man hat einen nationalen Datenschutz- oder Datenbehörde geschaffen, damit man eben auch äh, Geschäfte im Bereich von Big Data da irgendwie einfacher machen kann. Man hat die Finanzaufsicht anders ausgestellt. Also so viele technische Details, die aber aus meiner Sicht schon so das Ziel haben, äh, nochmal deutlich zu machen, äh, dass man versucht, einerseits auf Innovationen und, und Wirtschaft zu setzen, andererseits eben auch auch versucht, auch mit Impulsen äh, im Bereich Rechtsprechung ausländische Investitionen wieder anzuziehen, aber man eben gleichzeitig nochmal äh, klar äh, die USA als Herausforderer benannt hat und ihnen auch, eben auch noch mal vorgeworfen hat, China eindämmen zu wollen. Und das war in der Deutlichkeit dann doch äh, überraschend.
1: Ja, sehr interessant und das schließt natürlich auch nochmal so ein bisschen an an das, was du eingangs gesagt hast, das Aufheben der Covid-Policies auch sehr viel eben mit der wirtschaftlichen Situation ganz einfach zu tun hatte und nicht äh, vielleicht nur oder sich vielleicht nicht mal hauptsächlich auf die, auf die Proteste bezogen hat. Aber gut, das ist dann Spekulation. Aber ja, sehr spannend, dass das nochmal ein wichtiges Thema auch im Nationalen Volkskongress war. Ansonsten, neben der wirtschaftlichen Entwicklung, was waren vielleicht noch andere innenpolitische Punkte, die, die auf die Agenda gesetzt werden? Man hört immer viel vom demografischen Wandel zum Beispiel, wie China damit umgeht. Was hast du da noch mitgenommen?
2: Also Themen waren äh, tatsächlich doch so äh, der Bereich Energiesicherheit, großes Thema natürlich auch, äh, das wieder an Wirtschaftler anschließt. Äh, natürlich hat das Ausland auch äh, sehr stark darauf geguckt, wie die Militärausgaben steigen, äh, aber es war vergleichbar mit dem aus den letzten Jahren, es war jetzt 7,2 äh, statt beim vorherigen mal 7,1%. Aber ich würde schon sagen, also es gab noch so natürlich noch mal äh, Dinge im Bildungsbereich, die da auch noch mal eine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube schon, äh, dass der Hauptfokus und das, was auch rübergebracht wurde, wirklich tatsächlich äh, Wirtschaft war. Im demografischen Bereich äh, hast du natürlich recht, gibt es riesige Herausforderungen, aber die ein ist ja nun lange <lacht> abgeschafft und es gibt einfach äh, wenig Möglichkeiten, glaube ich, auch wenn man äh, da versucht, Incentives äh, zu setzen äh, auf finanzieller Natur äh, und anders hier die Leute dazu zu zu bewegen, mehr als ein Kind zu bekommen, weil Kinder in China einfach unfassbar teuer sind. Man hat da ähm, auch versucht, in jüngerer Vergangenheit äh, so ein bisschen ja, gegenzusteuern, ob das, sage ich mal, ähm, gerade was so Bildungskosten angeht. Ähm, also wir haben ja in Deutschland viel von diesem Tech-Crackdown gelesen, äh, wo dann natürlich insbesondere Jack Ma äh, eine Rolle gespielt hat. Aber es gab eben auch einen, einen Crackdown äh, der Unternehmen oder der Plattformen im Bildungsbereich so Und das war sicherlich einer der Gründe, dass man gesagt hat, also es kann nicht sein, dass dieser Bildungsbereich sozusagen der staatlichen Kontrolle entzogen wird und das jetzt auf irgendwelchen Plattformen stattfindet, gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie. Aber gleichzeitig hat das natürlich auch nochmal dazu geführt, dass man eine Branche, die sehr schnell gewachsen ist, dann nochmal kaputt gemacht hat, dass man eben nochmal auf diese, auf diese Jugendarbeitslosigkeit eingezahlt hat. Und da wird es eigentlich sehr interessant sein für die ausländischen Unternehmen, hier, ähm, ob sozusagen das, was man dann doch als sehr ideologische äh, Wirtschaftspolitik von, von Xi Jinping begriffen hat, ob das äh, mit seinem neuen Premierminister Li Qian anders sein wird. Er ist ja bei uns äh, besonders dafür bekannt, dass er eben diesen harten Lockdown in Shanghai zu verantworten hatte. Aber er gilt eben auch als sehr wirtschaftsfreundlich, hat damals äh, Tesla sozusagen äh, nach Shanghai geholt, auch ohne dass die einen Joint Venture gründen mussten. Und die Frage wird halt, wie sein, wie viel Beinfreiheit wird er haben? Weil sein Vorgänger Li Keqiang hatte, hat diese Beinfreiheit nicht. Er galt ja eben auch als enger Vertrauter von, von Hu Jintao. Aber wird er sozusagen seinen eigenen Vertrauten, dem neuen Premierminister, da jetzt mehr Beinfreiheit geben, um diese wirtschaftsfreundliche Politik umzusetzen? Das wird aus meiner Sicht einer der interessantesten Aspekte sein.
1: Sehr spannend. Auf jeden Fall etwas, wo wir ein Auge drauf haben werden. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich meine, was die Demografie angeht, das ist sicherlich nochmal ein Thema, was man separat nochmal für Stunden besprechen könnte. Man könnte natürlich auch das äh, Renteneintrittsalter erhöhen. Ich glaube, das liegt, wenn ich mich nicht irre, bei 55. Also da hat man durchaus noch Spielraum in China und natürlich Automatisierung und ja einfach eine Änderung des, des Arbeitsmarktes äh, spielt da natürlich auch noch große Rolle. Aber wie gesagt, das, das stellen wir jetzt einfach mal äh, hinten an. Da können wir eventuell separat nochmal in einem anderen Interview drüber sprechen. Aber ich möchte noch zu einer äh, anderen Sache sozusagen voranpreschen, die mich sehr, ja, für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat in der in den letzten Wochen und das ist äh, die internationale Diplomatie Chinas, die durchaus Schlagzeilen gemacht hat und zwar gab es dort sehr erfolgreiche internationale Diplomatie und auch sehr umstrittene. Ich fange mal an mit der erfolgreichen Diplomatie. Und zwar hatte ja China Anfang März ein, ein Rapprochement, also eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran ausgehandelt. Ich denke, das werden die meisten Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben. Die beiden hatten, glaube ich, seit sieben Jahren keinen diplomatischen Kontakt mehr. Und natürlich nicht zu vergessen, sie führen seit Jahren einen Stellvertreterkrieg im Jemen, das der sicherlich die schlimmste humanitäre Krise unserer Zeit ist, auch wenn das nachrichtliche Augenmerk nicht so oft auf diesem Krieg liegt. Aber das hat mich doch sehr, sehr interessiert. Also könntest du einmal vielleicht kurz erläutern, was dort äh, der Hintergrund war und auch warum so viele Beobachter von diesem ja, diplomatischen Durchbruch, könnte man glaube ich sagen, so überrascht waren? Und warst du auch davon überrascht oder hattest du das erwartet?
2: Nein, ich war äh, ehrlicherweise äh, auch überrascht, so wie wir hinterher äh, erfahren haben, dass hier vom äh, 6. bis 10. März eben äh, Delegationen aus Saudi-Arabien und dem Iran waren und man dann eben am 10. März diese Pekinger Erklärung verkündet hat, wie du richtig gesagt hast, gab es sozusagen, zumindest auf der Botschaftsebene, keine Beziehungen mehr seit 2016. Da hatte man die wechselseitig abgezogen. Zu den Hintergründen kann ich wärmstens empfehlen, einen Artikel unserer Kollegen Philipp Dienspier und Simon Engelkes, die das sozusagen auch nochmal aufgegriffen haben, für die Region sicherlich diejenigen sind, die viel mehr Ahnung haben als ich. Aber wie du richtig gesagt hast, ist es eben so, dass Saudi-Arabien und der Iran in der Region Konkurrenten sind und quasi ja auf jedem Konflikt, dort auf unterschiedlichen Seiten stehen, also die Houthi-Rebellen im Jemen vom, vom Iran unterstützt werden. Saudi-Arabien, äh, da dann eben die andere Seite unterstützt, in äh, Syrien, der Iran, äh, Bashar al-Assad unterstützt, die Aufständischen äh, eben auf von Riad unterstützt wurden, also es ist sozusagen äh, der Zentrale oder einer der zentralen Konflikte äh, in der Region, die dort überall ähm, ähm, eine Rolle spielen und nun haben wir eben gesehen, äh, dass insbesondere die USA äh, da offensichtlich eine große äh, Lücke hinterlassen haben äh, und die wären aus meiner Sicht auch der große Verlierer, äh, sage ich mal, äh, dieses Abkommen. Abkommens, weil sie eben als Ordnungsmacht äh, da ausgefallen sind. Wahrscheinlich sogar, weil sie sich äh, ja insbesondere auf den Indopazifik äh, konzentriert haben und dann eben nicht gesehen haben, dass China da in diese äh, leeren Räume jetzt reinstößt. Sicherlich äh, beim Iran äh, Enttäuschung darüber, wie das mit dem iranischen Atomprogramm gelaufen ist. Äh, auf der Seite äh, von Saudi-Arabien hat man sich sicherlich äh, gewünscht, äh, als dort äh, Ölfelder und Ähnliches äh, angegriffen wurden, hätte man sich sicherlich mehr Unterstützung ausgestattet. Aus den USA gewünscht. Also da waren einfach Enttäuschungen da und China ist dann sozusagen in so Lücke vorgeprescht. Und ein weiterer Verlierer in diesem Konflikt, oder was heißt äh, durch dieses Abkommen, äh, ist sicherlich auch Israel. Äh, Israel hatte sich sicher gehofft, äh, enger mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten äh, zu können und da äh, zu kooperieren. Einige haben sogar gesagt, dass man sich auf Seiten Israels äh, eine militärische Allianz äh, hätte vorstellen können. Und diese Hoffnungen sind jetzt natürlich durch diesen Deal ein bisschen weg. Aber insgesamt wäre ich äh, sozusagen optimistisch äh, mit äh, Bezug auf die Frage, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Sondern würde sagen, es ist erstmal ein positives Zeichen für eine Region, die eben zu den unruhigsten Regionen in der Welt gehört. Und von sehr sicherlich ein großer, sehr, sehr großer prestige in dem Fall auch für für Peking.
1: Ja, sehr spannend, wie du das jetzt nochmal auseinanderdividiert hast. Ich würde auch eher sagen, vielleicht könnte man das durchaus optimistischer spinnen sozusagen, indem man argumentieren könnte, klar, auch Israel, auch die USA haben im Zweifelsfall was davon, wenn das tatsächlich zu einer erhöhten Stabilität in der Region führt. Ich meine, du hast es jetzt etwas detaillierter äh, auseinanderdividiert, wo es durchaus äh, Probleme und noch trotzdem weiterhin Interessenkonflikte gibt. Aber ich als ewiger Optimist schaue da vielleicht erstmal drauf und äh, hoffe mir, dass, auch, dass es da tatsächlich überlappende Interessen von Israel, von den USA, von China gibt. Einfach ein Interesse an der Stabilität. Mich würde noch mal interessieren, was denkst du, warum... Hat China sich dort eingeschaltet und geschafft, was die USA lange Zeit nicht geschafft hat oder auch immer noch nicht geschafft hat, nämlich eben dieses Rapprochement jetzt gerade zwischen Saudi Arabien und Iran herzustellen. Und gut, den, den Nukleardeal, den hast du erwähnt, der ist wahrscheinlich nach wie vor tot. Soweit wird es nicht reichen. Aber es ist immerhin Bewegung drin. Was glaubst du, was war da die Motivation von China?
2: Also ich glaube, dass eine Darstellung sozusagen in den westlichen Medien, die oft gemacht wurde, an der Stelle falsch ist. Also es wird ja oft gesagt, China konnte in diesem Konflikt ein ehrlicher Vermittler sein, weil sie hätten da keine Interessen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Sie haben sehr, sehr großes Interesse an Energiezulieferungen aus dieser Region. Nein, ich glaube... es war tatsächlich eher die Enttäuschung in der Region den USA gegenüber und dann, das wird eben in diesem Länderbericht auch nochmal gesagt, war es wohl eher so, dass China von beiden Seiten darum gebeten wurde, in diesem Konflikt zu vermitteln und dann sozusagen halt diese Gelegenheit genutzt hat.
1: Ja, sehr spannend und auch sehr wichtige Klarstellung von diesem Narrativ. Zum Länderbericht werden wir natürlich den Link nochmal setzen. Dieses positive Erlebnis, du hast gesagt, ein riesiger Prestigeerfolg für China, spielt das vielleicht auch eine Rolle in dem jetzigen Engagement, in dem nächsten diplomatischen Engagement, was ich ansprechen möchte, nämlich dem mit Russland und im weiteren Sinne oder beziehungsweise im engeren Sinne, dem Ukraine-Krieg und im weiteren Sinne Russland. Wir haben ja jetzt gesehen, dass der Präsident Xi Jinping unlängst in Moskau zu Besuch bei Präsident Putin war, davon haben garantiert alle gehört. Natürlich ging es hier primär um China-Russland-Beziehungen allgemein, aber selbstverständlich ging es auch um den Krieg in der Ukraine. Der stand garantiert auch auf der Agenda. Wie hast du diesen Besuch gesehen und wie sind deine Einschätzungen diesbezüglich auch dann genauer zum Ukraine-Krieg?
2: Also ich glaube erstmal, dass diese Frage äh, insgesamt eine, eine unfassbare Komplexe ist, äh, wo wir auch sehr viele Dinge einfach äh, schwarz und weiß sehen, weil die Grautöne doch ziemlich kompliziert sind. Ähm, also ich wäre sehr äh, bei, äh, bei Felix Lee, ich weiß nicht, einige werden ihn kennen, ein China-Experte äh, und, äh, und Journalist, der sagt, also er glaubt nicht so wirklich an äh, dieses Narrativ dieser Männerfreundschaft, auch wenn die sich 40 Mal gesehen haben, äh, wenn man sich anguckt, äh, wo die Interessen äh, eben auch äh, divergieren, äh, ob das in Zentralasien oder anderswo ist, dann ist es schwierig sozusagen von dieser festen Allianz auszugehen, weil China, die auch gar nicht nötig hat, weil jetzt die Abhängigkeiten sich ja komplett verschoben haben. Also es gab jetzt gerade die Rede von Frau von der Leyen in Brüssel bei Merix, die eben auch nochmal gesagt hat, also was man da ganz klar eben auch gesehen hat bei diesem Treffen, war, wie es die Machtverhältnisse verschoben haben. Also Russland natürlich länger der stärkere Partner war oder die die Sowjetunion sich das jetzt komplett an der Stelle gedreht hat. Also Aber was man schon gesehen hat und da wurden auch die Hoffnungen der Optimisten leider enttäuscht, ist, dass es ja Anfang März so ein Zwölf-Punkte-Plan äh, der Chinesen gegeben hatte für äh, Frieden, aber äh, dieser Zwölf-Punkte-Plan äh, schon deshalb, äh, sage ich mal, äh, überwiegend äh, im Westen skeptisch gesehen wurde, weil zwar einerseits die Souveränität aller Staaten äh, nochmal da herausgestellt wird, andererseits aber eben mit keinem Wort äh, der russische Angriffskrieg äh, verurteilt wurde und anders ähm, als bei dem Abkommen, über das wir gerade gesprochen haben, wo China ja irgendwie auch bewiesen hat, dass man stille Diplomatie kann, äh, ist es jetzt ja anscheinend immer noch so, äh, dass Präsident Zelensky halt gar keinen Zugang zu Xi Jinping hat äh, und man gleichzeitig eben gesehen hat, dass da nicht nur Zugang da ist in Bezug auf Russland, sondern dass da ja wirklich Xi Jinping tagelang äh, hofiert wurde und äh, da auch nochmal deutlich wurde, äh, dass es eben doch, wenn es um die Frage äh, der Vorherrschaft äh, der USA geht, äh, da doch eben auch gemeinsame äh, Interessen gibt. Ich würde nur sagen, es ist äh, sozusagen nicht so fest, nicht so ganzheitlich, wie das bei uns manchmal dargestellt wurde. ist ganz interessant, fand ich. Ein Aspekt, den vielleicht einigen Hörern nicht bekannt ist, die erste Auslandsreise von Xi Jinping nach Covid, wurde ja immer gesagt, ging dann zur Shanghai-Organisation nach Samarkand. Das stimmt aber nicht. Dimitri Medvedev hatte kurz vorher getwittert, also nachdem wir uns um die Ukraine gekümmert haben, kümmern wir uns um Kasachstan. Und dann hat Xi Jinping äh, sein Flugzeug genommen und ist erstmal nach Kasachstan geflogen hat dort Souveränität, Unterstützung zugesichert und ist dann nach Samarkand geflogen, wo dann wieder diese Bilder gezeigt wurden. Es sei doch alles Friede, Freude, Eierkuchen zwischen Russland und China. Also wie gesagt, ich wäre nur so ein bisschen vorsichtig dabei, das so zu sehen, als wäre das jetzt irgendwie eine feste Allianz, wo man irgendwie überall die gleichen Interessen hat oder hätte. Dem ist ganz sicher nicht so, aber die Bilder waren enttäuschend für all diejenigen, die gehofft haben, dass er seinen Einfluss nutzt, um jetzt Druck auf Putin auszuüben weil es natürlich schon so ist, dass wenn die Chinesen, und muss man eben auch offen sagen, die Inder die Energie nicht abnehmen würden, dann wäre die Kriegskasse für Moskau eben auch ganz schnell leer.
1: Ja, das sind sehr, sehr sehr wichtige Hinweise. Vielen Dank nochmal dafür. Es ist natürlich Klar auch, dass wenn man sich die historische Beziehung zwischen Russland und China anguckt, dass da genau wie du sagst, äh, alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen ist für eine lange Zeit in der Geschichte und dass es eher eine ja Momentaufnahme ist. Ich habe allerdings auch schon mit Experten äh, darüber gesprochen, die gesagt haben, ja, das mag zwar sein, aber auch wenn man nur drei oder vier oder fünf gute Jahre einer sehr starken Verbindung hat, kann das schon sehr viele sehr viele Konsequenzen haben. Das muss nicht heißen, dass die jetzt auch ewig äh, eine starke Allianz fordern. Aber du hast natürlich absolut recht, die, die Frage ist unglaublich kompliziert, Dazu kommt auch ein, ein anderer interessanter Punkt. Ich würde mich interessieren, was du davon von hältst. Es wird oft gesagt, es gibt jetzt diese Junior- und Senior-Partnerschaft. China ist der, der Boss und Russland äh, läuft da jetzt so ein bisschen hinterher. Das ist natürlich auch nicht ganz so einfach, denn äh, man hat natürlich schon gesehen, dass China sehr viel auf das reagiert hat, was Russland getan hat. Also bevor Russland in die Ukraine einmarschiert ist, wurde viel darüber gesprochen, ja, äh, der hat sich das okay vorher äh, bei Ski geholt. Aber das sind auch Spekulationen. Im Endeffekt ist es so, dass vielleicht auch Ski überrascht war, von dieser Invasion und ähm, ja, oft wird eben reagiert und wenn das tatsächlich so eine einfache, in Anführungsstrichen, Beziehung wäre, wo China der Boss ist und Russland ist der Junior Partner dann würde es wahrscheinlich sowas auch nicht geben. Hast du da eine Einschätzung?
2: Ja, also ich habe relativ äh, zu Beginn, ich glaube vier Tage nach Kriegsausbruch gemeinsam mit meinem Kollegen Heiko Herold einen Länderbericht geschrieben, wo wir argumentiert haben, also eigentlich kann dieser Krieg nicht im Interesse Chinas liegen. Wo man auch die Außenamtssprecher hier gesehen hat, die da sehr nervös agiert haben, das wirkte nicht vorbereitet auf mich. Aber es ist natürlich, wie du richtig sagst, etwas, das sich im Bereich der Spekulationen bewegt. Ich kann mir einfach schlecht vorstellen, wie die da irgendwie sitzen im Vorfeld der Olympischen Spiele und dann der eine sagt, ich würde gerne mal wieder Kick anfangen und der andere sagt: Jetzt war mal meine Spieler ab. Also, ich finde diese Vorstellung merkwürdig, aber ich war eben auch nicht dabei und kann das am Ende des Tages auch nicht beurteilen. Die Ukraine ist oder war sicherlich in vielerlei Hinsicht äh, strategisch eben auch sehr wichtig für China als wichtiger Partner bei Belt and Road, als wichtiger äh, Lieferant äh, von Getreide, aber eben auch als ein Land, um das Waffenembargo der EU zu umgehen. Äh, und so Landungsschiffe konnten sie daher bekommen, die man im Falle einer Invasion des Taiwans braucht. Also, es macht da, da von der, von der Logik her war meine Argumentation damals, die das macht keinen Sinn. Aber wie auch immer man das einschätzt, ist es sicherlich so, dass China sich mit diesen Gegebenheiten, wie sie jetzt sind, eingerichtet hat. Man eben gerne die billige Energie nimmt. Ja, auch interessant war, dass bei diesem Treffen dann rauskam, dass eben Russland auch gesagt hat, dass man zukünftig alle Energiegeschäfte in Wuhan abrechnen will. Also eine sehr große Stärkung in die. In dem Fall eben auch äh, chinesischer Interessen. Ähm, ja, und das natürlich äh, schon so ist, dass man da sagen kann, da haben sich Kräfteverhältnisse verschoben. Ich glaube nur, auf beiden Seiten, auf Seiten der Chinesen und auf Seiten der Europäer, äh, vergessen wir immer eine Sache und das ist Geografie. Äh, ja, also äh, China und Russland teilen eine 4200 Kilometer lange Grenze. All das, was China sicherheitspolitisch tut und vorhat, also auch die Vorhaben äh, im südchinesischen Meer und Dinge, die wir beunruhigend finden, aber stehen und fallen sozusagen aus deren Sicherheitsperspektive mit der Frage, ist diese Grenze stabil oder müssen wir da ganz anders sozusagen in militärischer Infrastruktur diese 4.200 Kilometerlange äh, Grenze schützen. Es gibt ein ganz gutes Buch, sehr empfehlens empfehlenswert von, von Kevin Rudd, dem ehemaligen australischen Premierminister, The Avoidable War, also der vermeidbare Krieg, äh, wie wäre es möglich zwischen den USA und China einen Krieg zu verhindern und er sagt eben, äh, das wurde noch vor äh, dem Krieg in der Ukraine äh, veröffentlicht, er sagt, das Horrorszenario wäre Instabilität in Russland aus chinesischer Perspektive. Ja. So Und das macht es natürlich sehr kompliziert, äh, weil ich glaube, äh, China hat kein großes Interesse daran, äh, dass Putin äh, diesen Krieg äh, gewinnt, weil sie dann tatsächlich Angst davor haben, äh, was dann in Zentralasien und anderswo vielleicht noch folgen könnte. Sie haben aber auch kein Interesse daran, äh, dass er ihn verliert, dass irgendwie instabil wird. Man wüsste ja auch nicht, wer dann äh, an die Macht kommt, ob das jemand von der Wagner-Truppe oder äh, von wem, wer auch immer ist, man wüsste es einfach nicht. Mhm. Ähm, also eigentlich kann China mit diesem Status quo jetzt ganz gut umgehen. Die entscheidende Frage für die Europäer wird natürlich die sein, wird das irgendwann so weit gehen, dass man sich in Beijing für Waffenlieferungen entscheidet? oder bleibt es eben bei dieser Rolle und der Darstellung als jemand, der in diesem Krieg äh, eine neutrale Rolle eingenommen hat? Denn das ist ja immer noch sozusagen die Darstellung, dass man äh, für Frieden ist und eben den USA vorwirft, mit Waffen diesen Krieg zu befeuern und man selber äh, sei eben äh, die Friedensmacht. Und da wird es interessant sein, sich anzugucken, was da in den nächsten Wochen passiert. Aber es ist ein strategisches Dilemma. Und die Chinesen verstehen manchmal einfach nicht, warum uns dieser Krieg auch persönlich so berührt und warum wir so emotional sind, weil die natürlich aus ihrer Perspektive sagen, also sind hier auch irgendwie viel in Afrika und sonst wo unterwegs. Also Krieg gibt es doch überall, was habt ihr denn? Ich glaube, da gibt es nochmal so, so, so ein Disconnect, was einfach so die Geografie dieses Krieges und die Befindlichkeiten dazu auf beiden Seiten betrifft.
1: Ja, absolut. Lieber Johann, vielen Dank für diese sehr informativen und sehr balancierten Aussagen. Ich denke, das ist sehr viel wert für für die gesamte Hörerschaft und auch für mich. Vielen Dank. Natürlich hat Zelensky, ich glaube, er hat jetzt gerade Xi Jinping eingeladen und gesagt, komm doch mal in die Ukraine. Das sehe ich jetzt noch nicht, aber das Gespräch, was angekündigt wurde zwischen Xi und Zelensky, hat zu Zeitpunkt unserer Aufnahmen hier ja noch nicht stattgefunden. Also das ist auch eines der Dinge, die wir die wir beobachten und vielleicht können wir dann, wenn das mal passiert ist, da nochmal drüber sprechen. Für dieses Interview äh, würde ich aber sagen, kommen wir jetzt zu einem Ende. Wir haben leider keine Zeit mehr. Aber ich möchte dich zum Abschluss gerne noch etwas fragen zum, zum Leben in Peking und zwar, was würdest du jemandem empfehlen, der nach Peking geht zu Besuch? Was könnte man machen an einem Tag oder was machst du gerne und was gibt es Leckeres zu essen?
2: Also Leckeres zu essen, also ich esse hier tatsächlich alles. Und Jetzt werden gleich äh, einige Zuhörer wahrscheinlich sich wünschen, sie hätten abgeschaltet. Also ich habe hier auch schon Hund gegessen, äh, ich esse hier Frösche, ich esse hier Schildkröten, ich habe hier <lacht> Ruhe, Quallen, äh, äh Seesterne, Seeigel, äh, Schlangen. Äh, also ich esse tatsächlich alles. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich die Sprache nicht kann und sozusagen versuche, mich dieser äh, Kultur dann äh, über das Essen zu nähern. Sehr mutig. Äh, <lacht> Peking ist äh, insbesondere, sage ich mal, zu der jetzigen Jahreszeit eine Stadt, in die man auf jeden Fall mal reisen sollte, ist sehr sehenswert. Die Leute sind äh, unfassbar nett. Die verbotene Stadt äh, ist einfach unglaublich. Also das äh, muss und sollte man im Leben äh, einfach einmal äh, gesehen haben. Also ich glaube, die verbotene Stadt und die chinesische Mauer, das sind, glaube ich, schon so zwei Highlights, die man sich hier auf jeden Fall angucken sollte. Und es gibt noch die Hutons, also so Altstadtgebäude, die sind, wo man eben auch noch tolle Bars und Cafés hat. Also da sollte man auch auf jeden Fall mal hin. Jetzt soll es ja auch wieder touristische Visa geben. Also ich kann nur allen Leuten sagen, kommt nach China, macht euch ein Bild. Die Menschen sind unfassbar freundlich und gerade in den Frühlings- und Sommermonaten, äh, die Sonne scheint, das Wetter ist exzellent. Ähm, also ähm, Super.
1: Ich glaube, jetzt haben alle Lust. Also mit dem Essen sind manche vielleicht etwas vorsichtiger, ich auch. <lacht> Aber was deine andere Empfehlungen angeht, das kann ich nur unterschreiben. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses tolle Gespräch und ich hoffe, wir machen das nochmal und können dann über weitere Themen sprechen, die wir jetzt nur haben anreißen können. Vielen Dank, Johann.
2: Sehr gerne, Dankeschön.